0: När känner du dig mest fri i ditt lärande? I mitt eget lärande? Ja, det är ju när jag plockar upp kanske en bok som jag hade inte tänkt läsa den. Utan jag har egentligen många fler böcker som ligger före på att läsa listan. Och så bara plockar jag upp den. Det gjorde jag när vi flyttade här om sistens, Och så bara fastnade jag och sugs in i den. Då känner jag mig fri. Livslångt. En podd om lärande. Jag heter Katarina Pertzak. Och du heter Benilla Jäderbo. Och jag ska kalla dig för folkbildar själv. Idag är det bara du och jag i den här podden. Mm. Det är inte så bara. Det är ju ingen som har sagt åt mig att jag ska ha den där att läsa listan. Men det, det är ju jag själv. Det behöver inte vara böcker. Det kan gälla allt möjligt. Att jag tänkte tänkt att så här, ja, men nästa projekt att ta med an, det är väl det här. Och sen ser det det som att jag bara busar och, och ta fat i någonting annat eller börja liksom dra i någon tråd. så, Och det är väl en slags bildningsprocess. Alltså den där rörigheten i lärandet som gör att jag känner mig fri. Mm. Har du alltid känt så? Eller har du behövt mer styrning tidigare? Bra fråga. Det är väl liksom, jag tänker att det är på ett, här, en skala mellan att överta eller överge. Alltså, och det kan gälla i relation till sig själv eller då i mitt lärararbete. Att jag kan ju liksom vara så här, jag tar över och ger en jättestark struktur till mig själv då, i mitt lärande eller till liksom de deltagare som jag jobbar med. Och då kan det döda lusten. Men att överge kan ju vara lika förödande för en process. Man slängs ut i en rymd av oändliga möjligheter och jag bara säger, ja men gör nåt Tony. ta reda på någonting utvecklas lite, så ses vi igen om en vecka. Jag tänker att så har det väl varit för mig också att jag, att, om jag tänker tillbaka på min egen skoltid och sådär. Jag började skolan 1980 och precis då LGR 80, alltså den läroplanen, och att då började de här tankarna om att man ska vara själv, liksom självstyrande. Alltså det som är ganska tror jag ganska starkt nu, alltså att lägga upp din egen plan för hur du vill vad, vad du vill göra. Och jag kan minnas det där att det var jättesvårt mm. i UP, individuell utveckling. Så heter det, ja. ja. Du mm. har barn i skolan ja. som, ja. Mm. Och, och att det kan, man kan slängas ut ur det och bli ganska övergiven så. Mm. Så, så det är ju den där skalan tänker jag och att, att det är väl så då med mitt eget lärande också att, att om jag ger mig själv en för stark struktur eller någon slags här om fem år ska jag kunna det här eller vara det här. Då kommer jag vilja göra mot det valt mm. <laughs> mot mitt eget och, och, liksom, och det tror jag är viktigt att göra också mm. eh, och, och få den här röriga processen som lärande är tycker jag. Ja, för jag har tänkt mycket på det, vad som, vad som hade hänt om jag tidigare i den styrda skolan som gick mm. och som jag verkligen gick duktigt. Mm. Vad som hade hänt tidigare om den rörigheten, om jag hade förstått att den rörigheten, att jag behövde den och vad det hade gjort för mig och Aha. mitt lärande. Va, vad hade det gjort då? Tror du? Ja, men jag, idag är jag väldigt, eh, söker jag mig mot att göra uppror mm. <laughs> mot olika strukturella bitar i det som vi ska eller måste eller det väldigt linjära mm. inom lärande. Ja. Men då betraktas jag nog inte alls så. Mm. Alltså jag visste precis hur jag skulle spela det spelet för att mm. det skulle gå bra. Mm. Men... Ja det visste jag också. Ska jag säga. Mm. Ja. jag, jag ja. hade högsta betyg i nästan allt. Ja, men vad hade hänt om det hade varit mycket mer frivilligt? För jag tycker mm. att jag har lärt mig nästan allt efter det. <laughs> som jag kan. Mm. Det är säkert intressant. Man får säkert en grund. Men jag, jag, mm. det känns så i alla fall. Mm. Att det liksom är... mm. Vad skulle du säga är när vi i den kontexten är det viktigaste med lärande under ett liv? Du var inne på rörigheten och så, mm. vad, vad, är det, vad är det stora som vi kan börja i för att försöka ringa för vad vi ska prata om bildning och ja, folkbildning? Bildning och folkbildning. Mm. Ja, alltså det är ju det. Bildning kan ju förstås på olika sätt. Det kan ju vara som en slags paket. Alltså, är du bildad eller är du obildad? Så, så det är ett sätt att förstå. Så, men det är så... Tänker inte jag utan bildning för mig är när vi använder begreppet för att peka mot att det är en process. Att det är någonting som händer på något sätt i mellanrummet och i pågåendet. Och att en bildningsprocess har en start, den kan ha ett syfte, alltså en riktning. Men den har inte ett på förhand uppställt mål. Och det är väl en stor skillnad då mot andra typer av lärandeprocesser- som är där vi liksom redan, från, redan innan har gjort ett arbete- där vi har ställt upp precis vart vi ska nå. Och så utvärderar vi processen i relation till ett mål- som vi formulerade från början. En bildningsprocess kan föra oss till ställen- som vi inte hade en aning om fanns när processen började. Det betyder inte att de just är helt fria- alltså för att de, de har ju en start och ett syfte, en slags riktning. Så... Um. Så det är väl om jag skulle säga vad bildning är för mig just nu. Men det är ju jätt, ett, ett begrepp som kan förstås på jättemånga olika sätt. Så att jag får vara tydlig med att det är så jag tänker just nu på mm. vad bildning är. Om du skulle presentera dig själv i relation till ja. det här. Hur har du kommit in i de här frågorna? Vad ja, du? precis. Vem är jag? Jag har jobbat med äh, läroprocesser och, och berättande på väldigt många olika sätt genom mitt yrkesliv. Jag är i grunden dramateaterpedagog. Sen har jag jobbat professionellt med scenkonst. Och, och jag har jobbat med konstnärliga högskolor. Och den typen av alltså, ganska prestigefylla miljöer. Så, och häftiga miljöer. Som har handlat om att utbilda skådespelare framförallt. Jag har också jobbat med andra konstnärliga högskolor- så har jag jobbat själv med berättande. Jag skriver och har regisserat och så. Men jag började liksom... Min, min första utbildning, yrkesutbildning var ju på folkhögskola och i folkbildningen. Så jag har liksom dit nu på senare år. Jag hade någon slags längtan efter... För det är fantastiskt med de, de konstnärliga högskolorna- och när jag ser liksom vad de studenter som jag fick förmånen att arbeta med då för lite drygt tio år sedan. Vad de gör idag så kan jag känna så här att jag är så stolt över att jag fick vara en liten del av deras resa då. Samtidigt som jag längtade efter. Och jag har också jobbat då i, i, liksom, i scenkonsten som verksamhetsutvecklare. Liksom jobbat med att utveckla med förändringsfrågor och så där. Och liksom lärande i organisationerna. Jag hade en längtan efter att arbeta... Eh, Friare –och arbeta också med en större heterogenitet av människor. Alltså, I folkbildningen så finns det en större bredd av erfarenheter. Och, eh, om man säger, ett sätt att prata om folkbildning är att prata om folkbildningsinstitutioner– –alltså folkhögskolor och studieförbund. Människor kan komma till de här organisationerna eh, på sina livsresor– –för att lära sig saker– på väldigt olika sätt. Och det, jag, jag hade en längtan efter det. Och kände att jag ville... Jag vill liksom hitta något. Så vad är meningsfullt för mig just nu. I det läge vi befinner oss i. I samhället. Och jag tycker fortfarande att konsten är otroligt betydelsefull. Och har en jätteviktig roll. Men jag kände inte i det arbete jag höll på med. Att jag nådde de människor som vi pratade om att vi ville nå. Men nu gör jag det på ett annat sätt. Alltså nu får jag jobba med människor som har helt andra livsresor än vad jag har. Och jag kan ta med dem till scenkonsten och se vad som händer. Och plötsligt så får jag vara med om det som jag längtade efter att vara med om. När jag jobbade som verksamhetsutvecklare till exempel inom scenkonsten. Eh, nämligen få uppleva konst tillsammans med människor som just har helt andra förutsättningar, helt andra idéer, helt andra livsresor än vad jag har. Så det var väl någon slags... Så där, varför jag är just, för nu, nu sitter vi här på min arbetsplats ju, som är Skarpenhets Där jag jobbar som lärare och faktiskt lite som verksamhetsutvecklare också. Um... Så. Mm. Vi sitter i den här speciella situationen jag sa just det när jag kom in. En, en skola som är tom på sina ja. studenter. Det är en speciell känsla. Så. Eh, när du kommer hit på månaderna då, beskriv vad du känner då. För jag vet att du gillar det här stället. Ja, jag gillar det här stället väldigt mycket. Det är ju, när man tänker på folkhögskolor så kan man ju också tänka på de här... Alltså de första folkhögskolorna i Sverige på, som startade på 1800-talet. Som var ju landsbygdsskolor. Det var ju bönderna. Eh, eh, som de själv, liksom jordägande bönderna som, som eh, startade folkhögskolorna de ligger ofta väldigt vackert och lantligt och sådär, med utsikt kanske över en sjö eller till och med över, eh, över havet. Eh, så ser det inte riktigt ut här. Vi är i Skarpnäck i ett industriområde i, eh, på ett, vånings, ett tvåvåningsplan i en eh, en byggnad som härbergerar lite alla möjliga olika verksamheter. Eh, som sysslar med helt andra saker. Eh, men vi tittar ut över en liten skogsdunge men vi hör också eh, motorvägen. Eh, och vi ser liksom olika barracker härifrån. Så det, det är ju inte någon glamorös kräddig eh, liksom, miljö. Men här finns ju någonting alltså, som gör att jag, jag hänger mig kvar här. Eh, och det, det vill jag göra. Och vad, vad jag känner när jag kommer hit på morgonen är ju någon slags så här, här finns det en frihet en kreativitet och en tillit Rätt mycket handlar det om liksom vad vi har för organisatoriska förutsättningar Alltså att vi en så, sån sak som att vi har lika lön i, i kollegiet Vi liksom jobbar tillsammans med de här processerna med våra deltagare Alltså om jag jämför med min förra bransch scenkonsten som ju är den här Alltså där jag hela tiden behöver eh, berätta hur bra just jag är. För att det är en frilansbransch. Eh, du, du måste sälja dig själv så att säga. Och det är ju kollektiva processer där också. Det älskar jag så alltså I scenkonsten så jobbar vi ju kollektivt. För att skapa någonting som ska berätta något för publiken. Men trots att det är kollektivt så finns det en paradox där. Att vi är också de här individerna som vill bli valda nästa gång det kommer ett projekt. Så jag, om processen blir på något sätt liksom misslyckad då gäller det att inte det här misslyckandet häftar fast på mig vilket gör att jag kanske vill skjuta över det på dig och säga att det gick inte så bra men det var ju för att Katarina inte är så duktig på det här och det här. Hon misslyckades. Alltså, jag måste skjuta misslyckandena ifrån mig. Det behöver vi inte göra här. Utan vi... Alltså, för, på, för det finns ju likheter också. Konsten jobbar ju också på det sättet. Att vi, vi ska inte ha ett på förhand givet mål. Alltså, vi, vi ska inte veta när vi börjar processen exakt vad som kommer hända. Och vad det är vi ska visa för publiken. Det är ju ett upptäckande. Och så jobbar vi här också. Men med skillnaden då att, att vi kan vara liksom en, ett, ett team. Ett, vi, vi står liksom tillsammans och det känner jag är otroligt. Det frigör en massa kreativitet för mig. Att om jag misslyckas på något sätt, så, så kommer det finnas två kollegor som, som liksom stöttar mig och ser till att vi vi reder upp det och att vi kan jobba med det. Och då känner jag mig aldrig ensam. Och sen är det ju också det här att vi i folkbildningen så har vi ju de här status fyra syften med folkbildningen som är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Jag läser här nu för att det inte ska bli fel. Att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Och det tredje att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Och sen det fjärde, som jag brinner särskilt för då, att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Så det är ju statens fyra väldigt vida skrivningar till varför vi finns. Så det är ju liksom syftet med våra processer. Och sen så har vi ju såklart mål också, men de formulerar ju vi ju själva. Det är ingen utanför verksamheten som talar om för mig och oss i kollegiet vad vi ska nå för mål. Så där som det är liksom i New Public Management och så här, när man skiljer på att liksom, det är någon som formulerar målen och någon annan som utför. Vi äger ju liksom målen, vilket gör att vi också kan göra om dem. Så vi kan jobba med en slags optimeringslogik som innebär att. Jaha, oj, det här hände. Det här blev så här. Det kanske uppstod en konflikt i våran grupp. Ja, då är det ju den som är det viktiga. Och så brukar vi säga att allt blir utbildning. Då kommer vi ju behöva lära oss om konflikthantering. Liksom, att optimera situationen för lärande är ju att ta tag i det som händer. Och det kan ju vi göra. Eftersom det är ingen extern som kommer dyka in och säga Ni har inte uppfyllt de här målen. Som, –som var viktigt att uppfylla. Mm. Vi kan skapa om målen längs vägen. Intressant nog så låter det nästan som DNA-beskrivningen av det som hela New Public Management och näringsliv och andra pratar om, nämligen agilitet– Ja. Att jobba mm. agilt. Ja. Och då tänker jag att det är någonting som bara kommer i er verksamhet för att ni utgår från behoven som uppstår i ett. Men ni ja. behöver inte den här basterminologin då? Nej, det behöver vi ju inte. Alltså det, vi, vi har ju liksom en annan... Vi bygger från början på en annan slags logik. Och, och det, har ju, det är ju för att... Vi, då, säger sig, vi som samhälle har beslutat att folkbildningen ska finnas och, att det, och det finns ju en väldigt bred politisk enhet om att den ska göra det. Det är ju bara ett parti i riksdagen som, som ju också uttryckligen säger och det är ju ganska bra att de är så tydliga med det att de vill lägga ner folkhögskolorna. Eller det vill säga det kan de ju inte göra men de vill strypa alla statsbidrag till folkskolor, och även till studieförbund vill de ju minska jättemycket. Så, men annars så finns det en väldigt bred politisk regering om att vi ska ha det här utrymmet i samhället som har en, en annan typ av logik när det kommer till, till lärande. Sen ska, inte, sen ska jag inte säga att folkbildning, alla folkbildningsinstitutioner är liksom eh, opåverkade av, av New Public Management. Och liksom en, en, det, det finns ju också de studieförbund och, och folkhögskolor som faktiskt alltså, närmar sig det. Eh, alltså den här logiken som är eh, att... Ja men målstyrning och liksom eh, kvantifiering hela tiden och så. Eh, såklart eftersom det är, en, en, det är också en, en stark rörelse i samhället att det är liksom det som räknas på något sätt. Och sen så som du säger så kommer det där vi hittar på nya begrepp för att liksom göra motstånd till det. Så ä, att jobba agilt eller iterativt eller allt möjligt. Det heter väl alla möjliga sådana, fina saker. Eh, ja. Det du beskrev nyss, eh, vad som händer med dig, det här med att du kan misslyckas eller ni kan göra det tillsammans och det uppstår ett lärande, det är det som uh -huh. tror, som ni kan ta hand om, till skillnad från en prestationskultur som jag känner igen uh -huh. från olika håll, men som du upplevde då inom sin konst. Vad betyder det för lärandet? För det är också ett sådant uttryck som många andra slänger sig med. Sådär, fail forward. och Vi ska lära våra misslyckanden och så. Mm. Och det sitter ofta ganska djupt inne. Vad betyder det för lärandet? Den här situationen som folkbildningen skapar. Där du är. Alltså en sak. Det är en jättebra fråga. Och det tvingar mig att försöka se det här nu. Liksom, utifrån det som jag är en del av. Men en sak som jag tänker på nu då, det är ju att det, eh, om man tänker att det finns liksom olika kunskapsformer. ska jag säga att en del av min bakgrund är också att jag har en, en magisterexamen i den praktiska kunskapens teori eh, från Södertörns högskola. Så jag är väldigt intresserad av olika typer av kunskapsformer i yrkeslivet, i, ja, i olika sammanhang. Eh, och... Eh, en kunskapsform som, som vi pratar om i den praktiska kunskapens teori, det kallas för fronesis, den praktiska klokheten. Och En effekt är ju att, av det du frågade där, det är ju att fronesis får mycket utrymme. Alltså, och fronesis är den praktiska klokheten, alltså att se det som en, en egen kunskapsform, att kunna handla med medvetenhet i mellanmänskliga möten. Eh, att kunna handla klokt och medvetet eh, i. i Kanske konfliktfyllda situationer. Man skulle också kunna formulera det kanske lite som det här Gandhis mest kända citat. Alltså be the change you want to see in the world. Alltså det är ju lätt att säga. Men hur gör jag det? Hur förkroppsligar jag det jag står för? För det är ju lätt att, att liksom skriva under kanske på ett policy dokument om jämlikhet. Men hur gör jag jämlikhet i mitt yrkesliv? Det kan vi uppehålla oss vid. Så Därför att då blir det ju en jättevärdefull situation att vårt samarbete bryter samman i en deltagargrupp eller för den delen i vårt kollegium. För då stannar vi upp och undersöker det och ser vad vi vad, vad kan vi lära oss av det här som händer nu. Vad kan vi lära oss om oss själva och varandra och vad kan vi lära oss om hur samarbete fungerar och hur utmanande det är att göra, försöka göra jämlikhet som, som vi håller på med. Då blir ju det, liksom, det blir en giltig kunskapsform. Det, det blir inte bara något som... Stör. Eller? Som stör, ja. Eller som så här, åh nej, nu misslyckades vi. Eh, vi har ju ett policydokument som säger att alla ska eh, liksom, ha likvärdiga villkor att påverka. och, och liksom, alla, alla ska ha tillgång till full integritet. Och, och så, så blev det inte så. Eh, vi, vi kanske också gjorde någonting som ett riskfyllt moment. Vi gav oss kanske ut på en vandring tillsammans och så blev det jättejobbigt och så bröts vårt samarbete ihop för att det började regna. Eller... Vi tog en risk vi gjorde någonting som, som blev utmanande för oss som grupp så att samarbetet bröt ihop och så tar vi hand om det. Och så tittar vi på vad som hände. Och då, precis, då blir ju det en giltig kunskapsform. I andra utbildningssituationer så tänker jag att det, det finns inte den förutsättningen alltså då, då blir det då blir mer, alltså de andra kunskapsformerna mycket viktigare, alltså det som vi kallar för episteme eller epistemisk kunskap, alltså den faktan, det, här, det som är liksom sant eller falskt, alltså det, det som vi kan på något sätt lära oss innan till, Eller det som vi kallar för teckne som är metoder alltså metoder för att nå på förhand uppställda mål som ju också är en viktig kunskapsform alltså hur, hur gör jag för att tillverka det här eller hur, hur ska jag leda ett möte enligt den här modellen eller metoden de kunskapsformerna blir, blir jätteviktiga medan står det här från och sist som är så här, men vad händer, vi, vad händer när metoden bryter samman eller vad händer när vi i gruppen faktiskt har helt olika idéer om vad som är sant och falskt inte helt ovanligt Mm, så. så det är väl ett svar mm. eh, på vad som händer. Mm. Jag tänkte också på ett av våra första avsnitt här i podden- var ju utbildningsminister Anna Ekström- som faktiskt nämnde folkbildningen och folkhögskolorna mm. som en plats- dels som fångar upp människor som inte hade samma plats i den vanliga skolan så ja. och du beskriver också att vi fick göra en resa tillsammans med studenter för att uppleva konst till exempel mm. som du, där du nådde någonting som mm. du inte nådde på annat sätt eh, vad, vad är det som gör nu har du beskrivit mycket mm. vad ni gör men vad i det är det som gör att ni kan det, att ni kan fånga upp dem som kanske inte orkade eller ville eller pallade med en, en vanlig skolform eller vanlig, en annan mm. Då skulle jag ju på ett sätt också vilja att du så här pratar med mina kollegor som jobbar med allmänkurs. För jag jobbar med det som vi kallar för särskild kurs. Jag jobbar med två stycken yrkesutbildningar. Men på allmänkurs så handlar det just om att om du inte har orkat med, klarat av att slutföra dina gymnasiestudier så kan du göra det då i folkhögskolan. Men jag vill ändå försöka ge något svar. För, för, för det finns ju också jätteintressanta mer kvantitativa studier som, som visar då att om man ska tänka mål och resultat. Att folkskolan har väldigt goda resultat. Att få så att säga, människor att faktiskt slutföra en gymnasieexamen. Och trots att folkskolan har liksom en... en större heterogenitet och att, att det är liksom en större andel personer som studerar i den här formen som har olika typer av eh, stora utmaningar i sina liv eh, eller, och eller eh, NPF-diagnoser eh, så lyckas ändå folk i skolan bättre. Och ja, vad, vad är det som gör det? det exempelvis har ni en annan bedömningssituation ja det har vi ju eller precis. Och där, men precis, där skulle jag också vilja hänvisa till allmän kurs. för då, de jobbar ju med studieomdömen så, där, och nu pratar vi just när du ska komplettera gymnasiet eller för den delen komplettera grundskolan en sån möjlighet finns också då jobbar vi med, med att ge den studerande ett studieomdöme. Och studieomdömet är, det är framåtsyftande. Och det studieomdömet ges aldrig av en enskild lärare utan av ett kollegium ett, tillsammans. Som ger en, en, liksom en bedömning av vad har du för förutsättningar att studera vidare. Vad har vi sett av ditt sätt att lägga upp ditt arbete och att ta dig an studier och att, att ta dig an lärande? Vad har vi sett av dig under den här tiden har varit på vår skola så, som gör att vi kan, liksom, hur kan vi då bedöma din förmåga att studera vidare? Så det är liksom ett helt annat sätt än att utvärdera dina prestationer eh, så att säga bakåt och sätta olika, eh, liksom, kvantifiera dina prestationer så. Så vad du precis har uppnått så är det mer än att titta på din arbetsprocess. Så hur har du tagit dig an det? Mm. Men när det gäller de yrkesutbildningar som jag arbetar med just nu. Vi har ju så här. Du är godkänd på en kurs eller du behöver komplettera den. Så det är ju, det är ju den, den bedömningen vi gör. Mm var frågan, alltså varför vi liksom lyckas möta människor. Jag tänker att det är säkert många saker och säkert kommer jag komma på efteråt, det där skulle jag ha sagt. Det är ju så när man är, mitt, när man är mitt i någonting så är det inte alltid så lätt att formulera. Men, men en sak är väl det här att, att så här, vi, vi jobbar både kollektivt och individuellt. Alltså, det finns ett utrymme för oss att forma Uppgifter i relation till vad en individ behöver. Samtidigt så bygger det på att det är en kollektiv resa så att du har liksom hela tiden stöd av de du studerar tillsammans med. Vi, I en av utbildningarna som jag jobbar med så har vi ju till exempel basgrupper som man har i, under två års tid. Så man ingår i en och samma basgrupp under två års tid. Och får också basgruppshandledning. För det är inte alltid helt självklart jättelätt att jobba i en liten grupp under lång tid. Så man kan behöva den här handledningen i hur funkar vårt samarbete? Har vi fastnat i några roller? Är det bara en av oss som gör en viss typ av uppgift och de andra backar det. Men de här basgrupperna har ju också enormt mycket stöd i varandra- så att dina, dina studier blir liksom inte din egen enskilda angelägenhet utan du behöver ju så att säga, stå till svars för på ett sätt också i relation till dina grupp, de andra gruppmedlemmarna, inte bara till oss lärare. Så. Det känns som att i grundskolan mina barn mm. igen har också basgrupper men mm. den där handledningen saknas ju lite. Ja och den är, nog, den är helt avgörande skulle jag säga. För man kan inte kasta ut folk i grupparbeten och tro att de bara ska fixa det. Det är svårt. Mm. Men det är en del av den här yrkesutbildningen. De ska bli fritidsledare. Det är ju just att kunna jobba i ett team med vem som helst som du inte har valt. Och få syn på vad jag har jag för mönster i, i mitt eget sätt. Och vad, hur reagerar jag på andras mönster- hur, hur kan jag ta plats eller hur, kan, hur, hur låter jag andra ta plats om det är, det som är min utmaning. Så. så det skulle jag säga är helt avgörande för att, för att det ska bli ett lärande. Annars så kan ju en, en sån liksom basgruppsmodell kan ju på något sätt hindra lärande. Alltså det kan bli att du fastnar i en och samma roll. Under, under två års tid. År, ja. mm. och, och då hindras ditt lärande. Du hindras från att, att pröva att, att agera och ta ansvar på ett annat sätt än vad du är barn vid. Så. Du sa förut också att du sökte någonting mer meningsfullt i den tid vi lever i. Och ja. det är någonting som vi pratar mycket om. Vi pratar dels om olika kunskapsformer och lärande institutioners plats i ett helt mm. system och nu har du väldigt väl beskrivit ert mm. inte vad du skulle lägga för metafor på er plats i systemet men också vad det är som gör att den platsen är så viktig i den här vi pratar ju om transformation och det är rörigt och det är globala utmaningar det är komplext ja. favoritord i våra platser. Ja. Um, vad, vad tror du gör, är det som gör att det här är en så viktig form just nu för folkbildningen är ju Tvåhundra år? Ja, ja, det är den ja. um, Alltså jag, jag tänker på att en, en, en hel del handlar om, om det som var startpunkterna, alltså att, att utveckla demokratin. Um, alltså precis som uttrycks i de här fyra syftena som vi har. Um, jag söker lite här nu när jag ska svara på det. För att, för att jag har också en känsla av att du är ute efter någonting. Eller hur? <laughs> ska, kan du ge mig en liten ledtråd? Jag vet ska, inte om jag är ute efter nej. någonting. Men jag har tänkt mycket på att vi pratar en hel del om... Du har beskrivit att ni pratar om samarbetsförmåga, att ja. jobba i team, att göra det vi pratar om. Mm. Vi har en pratats mycket om i världen att demokratin är under press mm. och klimatomställningen som vi måste fixa ja. men vi vet inte hur. Och då har jag funderat över själv vilka förmågor är det mm. vi behöver utveckla eller saknar. Mm. Och ja, kanske får jag efter att när jag hör dig prata mm. om det här så kan det kanske vara så att folkbildningen har mycket att ge här. Mm där det inte då bara är de här epistemiska som du beskrev, mm. kunskaperna. Absolut, det tänker jag på. Och jag tänker på också den här, den heter ju Livslångt-podden. Eh, mm. Och så tänker jag på här begreppet livslångt lärande- som jag vet att ni har vänt och vridit på i några avsnitt tidigare. Och att ett sätt att se på livslångt lärande är ju det där- att det på något sätt är till för att hela tiden- öka tillväxten, alltså att, att människor ska hela tiden vara benägna och beredda- att uppfinna sig själva på nytt eh, genom hela livet- beroende på vad som efterfrågas, alltså hur, hur, vad, vad samhället behöver av dem. Eh, men att ett annat sätt att se på livslångt lärande- som, som ju då blir ett mer bildningsbetonat eh, sätt- är ju att, att så här, du, ska kunna, alltså, du ska kunna ha din egen kompass- du ska kunna ha det där samtalet med dig själv. Alltså om jag tänker filosofiskt. Alltså det, Hanna Arendt och andra så här, som har betonat det där tänkandet som en praktik. alltså Att demokratin behöver människor som tänker och reflekterar. Så, och, och det ger ju eh, folkbildningen ett rum för att utveckla det, det där liksom, te, eh, samtalet som du behöver ha med dig själv och med andra Hela tiden. Alltså när det inte är en press på att det ska vara, det ska leda till något liksom som vi redan på förhand har bestämt. Och som ska ingå i samhällsmaskineriet liksom, och vara liksom, lönsamt och eh, ge på något sätt någon typ av avkastning. Eh, det, jag menar, det behövs ju också. Men, men att, att folkbildningen finns som ett, ett sådant rum eh, tänker jag är helt avgörande för för demokratin. Jag förstår ju att, att- skolan ska ju också vara- den typen, det rummet. Men det är inte alltid kanske skolan- kan vara det. Av många olika anledningar. För att den är så styrd. Och den- får så många motstridiga- uppdrag. Och så har vi också- det här marknadsskolsystemet. Och det gör ju att-, att de deltagare som jag möter, 90-talister oftast, som har varit en del av det här marknadsexperimentet som pågår. De har inte haft en sån skoltid där det här har kunnat liksom utvecklas. Alltså det, 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 det reflekterande samtalet alltså från och sist. Alltså det här att, att överväga att ta ställning själv i, i saker. Vi har ju deltagare som har liksom gott, som har gymnasiebetyg. Men det visar sig att de har betyg även i ämnen som de aldrig haft en lärare i. De har kanske gått i flera skolor som har gått i konkurs och köpts upp. Och liksom skoltiden har gått åt till det. Och jag menar, nu har vi en pandemi som verkligen har satt sin prägel på en, på liksom en, en, en generation gymnasieelever. Men liksom, även de jag möter i, i folkskolan så är det ju många som berättar det. I ettan på gymnasiet kanske någon säger- så, så var jag var nästan inte i skolan alls- men jag fick betyg ändå. Det var ingen som hörde av sig och frågade eh, varför. Och, då, och det är ju så här marknadsskolan. Så alltså det, att, eh, drivkraften är ju att kunna så alltså, att... Man vill ju sätta betyg på den här personen. Eh, man vill ju inte ägna en massa extra resurser åt eh, henne- eh, och hennes mående och lärande. Så, eh, och då blir ju folkbildningen ännu viktigare. Mm. Mm. Jag vet att du ju, precis har skickat in en stor ansökan mm. till Vinnova, vår innovationsmyndighet. Det eh, och där har ju folkbildningen en, en väldigt stor plats. Berätta mm. vad det här handlar om. Vad är det du ja, det handlar också om lärande och utbildning. Eh, det handlar om eh, alla de personer runt om i det svenska civilsamhället som jobbar med att utbilda. De är ju också folkbildare. Och nu tänker jag till exempel på en sexualupplysare på RFSU en klimatinformatör på Föreningen Jordens Vänner en utbildare på RFSL som ska HBTQ certifiera en arbetsplats en utbildare på Naturskyddsföreningen som ska utbilda lärare i hållbarhet och, och ja, vi kan göra listan lång alltså det är, det är enormt mycket eh, människor eh, som arbetar i civilsamhället med utbildning i relation till en mängd olika målgrupper och jag skulle vilja säga att de personerna är otroligt viktiga och de är också folkbildare men det finns liksom idag inte någon, någon gemensam så här yrkesidentitet för dem, det, det här är personer som ofta är otroligt djupt och starkt förankrade i sina egna frågor, alltså om det då är Barnfattigdom eller på olika, liksom, olika rättvisefrågor eh, och vi har då kopplat det till Agenda 2030, till målen i Agenda 2030 i den här ansökan. Men det som jag skulle vilja göra med folkhögskolan som eh, hem är ju att eh, vi kan samla de här eh, utbildarna runt om i civilsamhället. Tillsammans med också de utbildare som jobbar i sociala företag som ju utför liknande typer av arbeten. Alltså som kanske i en liten enskild firma eller ett mindre aktiebolag tar uppdrag, ofta i relation till offentliga aktörer kanske utbildar en myndighetsanställd i eh, diskrimineringsfrågor eller eh, vad det nu kan vara. Om vi kan samla dem och skapa liksom ett gemensamt yrkespråk för det som de, alla de här utbildarna hanterar. Och jag har varit en del av, av det här fältet själv- eh, fram och tillbaka i mitt yrkesliv. Jag har varit eh, både jobbat liksom, i en civilsamhällsorganisation- och jag har jobbat som, eh, med en egen firma som utbildare. Eh, och ofta då i jämlikhetsfrågor. Eh, och jag tror att... Eh, den här gruppen utbildare, dels att de är jätteviktiga för där vi befinner oss och för att vi ska kunna eh, röra oss i riktning mot de här globala målen. Eh, men också att de har ett behov av ett gemensamt yrkespråk. För det är en jätteutmanande arbetsuppgift att, att, ha, att, ha som, att utbilda för att sätta människor i rörelse. Eh, att utbilda för att man vill att människor ska ha eh, större möjligheter att. Stå upp för sig själva kanske förändra det egna livet eller att kunna agera på ett ansvarsfullt sätt och ta ansvar för sin organisation eller för sitt samhälle i relation till men, den klimatkris vi befinner oss i i relation till liksom, alla utmaningar som finns för vår demokrati, eh, jämlikhetsfrågor och andra frågor. Eh, så jag tror att de, de är redan fantastiskt kreativa personer som har jättemycket innovativa eh, metoder eh, att jobba med. Eh, men jag tror att de också behöver ett nätverksinsemellan och ett yrkesspråk för de här utmaningarna. Vad är det? Vad, vad kan det vara ett yrkesspråk? Alltså yrkesspråk kan ju vara liksom, det är som att lyfta sig i en, en, en metanivå och då till exempel kunna prata om ett begrepp som att det vi håller på med kan, kan kallas för mobiliserande didaktik. Och det, det begreppet, det är några forskare i Linköping som har myntat det begreppet. Det är ju att ha tillgång till ett sånt begrepp för att beskriva det man gör. Det, det är liksom, det brukar ju sägas att så här att det krävs på något sätt för att kunna hantera komplexitet i sitt yrkesutövande. Alltså du behöver du, du behöver igen, så här, du behöver fakta såklart, det här är du behöver Du behöver veta och kunna en massa om vad det nu kan vara du utbildar i. Alltså eh, klimatfrågor eller sexualupplysning eller vad det nu är. Du behöver också ha de här innovativa metoderna och det är ju inte problemet. För det ju, i civilsamhället har vi enormt kreativa utbildare. Men så behöver du också den där, alltså, om vi skulle kalla det för fronesis eller den där klokheten som är där du har ord och begrepp för och också ett, ett kollegialt utbyte med. Så här, vad, vad gör vi i konfliktfyllda situationer? Vad gör jag när jag, om jag till exempel är utbildare och eh, jobbar med klimatfrågor? Vad gör jag när liksom, konflikter uppstår och det är liksom, det, en grupp jag möter? Det finns inte alls någon sam, samstämmig uppfattning om vad som är sant och falskt eh, när det kommer till eh, de utmaningar vi har i, eh, det är inte alltid som liksom en metod är tillräcklig där i det läget. Utan det kan vara så utmanande situationer att man, alltså att man behöver så agera klokt och professionellt. Eh, och situationsbundet, liksom, alltså det, det går inte att översätta, det går inte att säga så här, ja men händer det här så ska du alltid göra så här. För det beror på en mängd olika saker. Och det är väl det som då är den här praktiska klokheten och för att kom, komma dit som yrkesgrupp det, det, här, det här är ju liksom en, en konst på något sätt som har en, en lång historia eh, om man tänker liksom, folkrörelserna kring förra sekelskiftet eh, och alltså, att utbildning har varit liksom en del av folkrörelserna, det är ju det är där folkbildningen kommer ur på något sätt. Om vi tänker oss alltså, en Elis Ottersen Jensen som startade där för RFSU på 1930-talet och runt i Sverige. Ju, för, att, alltså, för att utbildning, att mobilisera människor, att kunna få möjlighet att liksom, ta ansvar för sitt eget liv eh, på ett nytt sätt. Och att, liksom, att det är också ett sätt att liksom, påverka hela samhället- en, en lång och, 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 och liksom inte spikrak väg på något sätt. Men ju väldigt framgångsrik om vi ser på liksom, aborträttigheter, preventivmedel och, pre preventiv medel och liksom allt det där som hon eh, kämpade för. Eh, och hon var ju liksom, det var ju mobiliserande didaktik. Hon stod ju där i föreläsningssalarna, eh, åkte runt i sin lilla bil liksom, och mötte en massa människor i Sverige. Mm. Som vi återvänder till den här frågan som jag bara gick förbi lite snyggt men om du ger någon metafor till vem folkbildningen är framåt i det här samhället Jag kan testa en metafor då, som jag lånar, den här har jag inte kommit på själv utan den, den finns i en antologi som de här forskarna i Linköping som jag refererade till har gett ut som, som handlar just om mobiliserande didaktik och då beskriver de så här, utbildningsinsatser som just har som, som idé att, så här, att sätta människor i rörelse det är lite som att spela biljard. Du liksom skickar iväg den här vita bollen mot den här snygga triangeln. Och det är klart att du kan ha idéer om vart de olika färgade kloten ska åka. Men det kommer ändå vara överraskande. Det, kommer, det är som rörelse sätts igång. Men det kan vara rörelse åt alla möjliga håll som du inte kan förutse. Kanske har folkbildningen också så en, en sån en sån roll också. Att så här, det, det, sätta människor i rörelse, men idén är inte att vi ska förutsäga exakt åt, på vilket sätt och åt vilket håll. Och det är såklart att det är frustrerande om man jobbar i en målstyrd logik. Man vill, man vill, då vill man också sätta människor i rörelse, men man ska vill på förhand säga vart de ska hamna. Vilka bollar ska åka åt vilket håll och vart ska de ner. Och man ska kunna liksom, utvärdera det och också mäta det. Och det är inte... Det är inte folkbildningens logik att göra det. Mm. Vi har en klocka som tickar här bak som vi glömde ja. ta ner. Den säger oss också att vi har pratat en stund. Ja, det har vi gjort. Jag vet ja. inte. Jag tappade bort tiden här. Um. Känner du att du har fått berätta varför du är en själv? Ja, det tror jag. Men det är väl liksom på samma sätt. så När man är inne i ett samtal så är man ju inne i en process. Och så har jag inte blicken utifrån samtidigt på vad är det jag har sagt egentligen? Det där är ju lite läskigt och lite blottande. Och det är väl precis som det ska vara. Jag tänker alltså att det är ju på något sätt vad jag frågar mina deltagare om. Jag ber ju dem vara modiga och slänga sig in i en process. Och pröva olika saker. Och pröva sig själva. Och då behöver ju jag vara beredd att göra det själv. Och det har jag försökt göra idag. Ja, men jag vet inte. Men det var väldigt roligt att prata. Jag är jätteglad att du tog risk och var modig här hos oss. Stort tack för det. Tack, Gunilla Du har just hört livslångt en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.